0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Bodybuilding. Wir sind heute einmal, wie in letzter Zeit, eigentlich immer zu dritt da und ich darf einmal sehr herzlich wie immer die Kattel bei mir begrüßen.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen.
0: Und einmal freuen wir uns sehr, dass wir die Jennifer Zinert heute bei uns am Podcast zu Gast haben. Freut uns, dass du da bist und du darfst dir direkt einmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo an alle. Ja, ich bin die Jennifer Zienert. Ich bin, ja, wie alt bin ich? 29 Jahre alt geworden. <lacht> ähm, Komme aus Bayern und ähm, mache jetzt seit ca. 11 Jahren, über 10 Jahre auf jeden Fall schon Bodybuilding und bin seit 2021 IFBB pro und macht dieses Jahr meinen dritten Olympia.
1: Wahnsinn. War das immer so, oder seit wann verfolgst du das Ziel zum Olympia, zum Kummer? Also ich meine, das ist ja irgendwie eh das Höchste, was man so erreichen kann im Bodybuilding. Aber wann war das für dich das erste Mal so greifbar?
2: Also greifbar eigentlich erst, als ich es dann wirklich in der Tasche hatte. Aber so in meinem Kopf als... Ich würde mal nicht sagen, jetzt wirklich Ziel, wo man sagt, ich will zum Olympia, aber schon so unterbewusst, wo man sich gedacht hat, boah, das wäre natürlich toll, war eigentlich schon mit 18 Jahren.
1: Wahnsinn. Also hast du es da immer schon verfolgt im Fernsehen?
2: Wie, wie bitte nochmal?
1: Hast du es immer schon, äh, schon mit 18 Jahren im Fernsehen auch verfolgt?
2: Ja, ja immer, immer schon in den Streams so und nachts den Wecker gestellt mit der Zeitumstellung, und dann die Flags gelesen, die es ja leider so nicht mehr zu kaufen gibt jetzt hier in Deutschland. Und auch immer die Wettkampfberichte verfolgt und die, die Seiten abfotografiert und die ganzen ähm, Namen dann geschaut und geguckt und auf YouTube und Instagram. Und mittlerweile, wenn man da manche Namen von früher ja nochmal nachschaut oder die Leute anschaut, dann sieht man ja erstmal, wie das sich auch verändert hat, die ganzen Klassen. Voll cool.
0: Ich finde die Flex-Zeitungen auch richtig cool. Und ich habe extrem Super. viel Flex-Zeitungen und Sport-Review-Zeitungen Der links, so richtig, zwar so, so richtig fette Stoß, die liegen bei mir im home -Gym. Und ich habe hab eigentlich eine richtige Sünde begangen. Ich habe alle einmal durchgelesen, die Artikel, was, was mich heute halt interessiert haben. Und jetzt habe ich es aber dann, wie ich es alle durchgelesen habe, habe ich alle, die schöneren Fotos von den Athleten und Athletinnen alle ausgeschnitten, und jetzt ähm, habe ich alle auf Papier aufgeklebt und habe es als Büder in meinem Home also jetzt mein Home Deko. Es also schaut richtig das cool aus, cool. aber es ist halt schon um die Hälfte.
1: <lacht> ja, aber es schaut man sich dann eh nicht mehr wahrscheinlich.
0: Nein, Du
2: ich hast nicht.
0: Kunst draus gemacht. Ja, ich habe Kunst draus gemacht. Wenn du so früh mit dem Bodybuilding angefangen hast, ähm, vielleicht eine Frage, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, war, warst du dann von Anfang an ähm, direkt mit der Vision in die Figurklasse zu gehen oder mit mit welcher Klasse hast du dann
1: angefangen?
2: Also ich wollte schon immer oder war schon immer so auf die Figurklasse, was anderes kam eigentlich gar nicht in Frage. Ich habe mir dann damals einen Coach gesucht, das war ein bisschen schwierig, weil äh, in der Gegend, wo ich war, war ich so die Einzige, die, die Bodybuilding eigentlich gemacht hat und da gab es gar nicht so richtig jemanden, der sich da um Frauen oder um die Figurklasse gekümmert hat. Es waren alles eher, wenn dann so Männercoaches. Und ähm, ich habe dann wirklich mir eine Trainerin gesucht, die war zwar zweieinhalb Stunden weiter weg von mir, aber ähm, ich habe gesagt, ich bin die Figurklasse. Wir haben dann ungefähr so eineinhalb, zwei Jahre lang Offseason gemacht, um auch die Muskulatur aufzubauen, um die Routinen zu schaffen. Und dann ja, habe ich meine erste Show gemacht als Juniorin in der Figurklasse Body Fitness beim DBFV. Und mhm. ähm, ja, bin dann, habe mich dann sogar im ersten Jahr bei den, bei den Frauen als Juniorin für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und das war eigentlich seit Beginn damals so auch die schönste Show für mich. Weil das war dann mit den Nationalteamen oder beziehungsweise die, die halt sich auch qualifiziert hatten. Und dann waren alle zusammen Abend beim Bankett, und man war wie so eine für jedes Bundesland so eine so eine kleine Gruppe, so eine kleine Crew. Und das war so ein, so ein, obwohl Bodybuilding ja so ein Einzelsport ist, war das so ein kleines bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl.
0: Würdest du sagen, dass der Mr. Olympia nicht so cool Backstage ist und familiär und das Event cool ist?
2: Also ich finde, dass der Olympia Backstage Hammer ist. Also das ist das Schönste, was ich, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe, auch mit den anderen Mädels und mit den anderen Figurprofis und vor allem, ich bin ja jetzt schon öfter in der USA gestartet, die Amis sind einfach anders und wenn du dann wieder kommst und dann freuen die sich, dich wieder zu sehen, man ist auf Instagram in Kontakt, die sagen, hey, wann kommst du mal wieder, lass uns doch danach irgendwo was zusammen essen gehen, die sind so richtig herzlich und und gönnen das einem, auch welche, die sich zum Beispiel hinter dir platziert haben, schreiben dir danach und feiern deine, deinen Erfolg und freuen sich wirklich für dich und das finde ich, findet man selten, jetzt hier zum Beispiel in Deutschland.
1: Also würdest du schon sagen, dass auch gerade in Deutschland oder ich glaube, Österreich wahrscheinlich auch, aber so, dass da mehr Konkurrenzdenken ist und nicht so ein Miteinander?
2: Ich glaube nicht alle, nicht jeder, man kann das auch nicht so über einen Kamm scheren, aber generell ist, finde ich, dieses jemanden etwas gönnen oder sich für jemanden freuen, jetzt so in der Region, in der wir jetzt leben, eher, ja, nicht so an der ersten Tagesordnung, wie jetzt zum Beispiel bei den Amis, da gehst du ja zum Be da gehst du ja irgendwo zum Einkaufen und die Leute feiern, wie, was für Schuhe du anhast, zum Beispiel, und sagen das einfach. Das ist halt total süß.
0: Haben wir letztens erst drüber ja. geredet, Klappel, gell?
1: <lacht> ja, Waffen hilft eigentlich sagen, sollte, wenn einem irgendwas gefällt, bei einem anderen zum Beispiel. Ich mache das so. halt
2: wirklich, also wenn irgendwie eine Kassiererin an der Kasse ist und ich finde ihre Nägel cool, dann sage ich dir das auch und ich bin, ich bin sowieso jemand, ich bin super direkt und so gerade raus und das können auch nicht viele, weil wenn mir was gefällt, sage ich das und wenn mir was nicht gefällt, sage ich das und <lacht> finde ich aber immer besser, als wenn, wenn man irgendwie hinten hintenrum da so rumduckst. Das stimmt. Definitiv, ja.
1: Um, und Jenny, wie schaut eigentlich der berufliche Laufbahn bis jetzt? Wie, wie hat sich das entwickelt? Was hast du einmal oder was hast du schon alles gearbeitet oder?
2: <lacht> also ich oder hab, ähm, damals war ich auf der Realschule und bin danach aufs, also auf die Fachhochschule gegangen und wollte eigentlich schon immer ähm, so Richtung Psychologie studieren. Und für mich, da ich hatte eigentlich in der Realschule schon eine dritte Fremdsprache hatte zweite Fremdsprache, keine dritte, dritte Sprache halt. Ähm, Französisch hätte ich auch die 13. Klasse machen können, aber ich habe nach der 12. Klasse, weil man muss ja immer so, eine, so ein Praktikum machen, in der 11. Klasse bei uns in der Fachhochschule. Und bei mir war das halt dieser pädagogische, ähm, psychologische Zweig. Da war ich ein halbes Jahr in so einer Kindertagesstätte und war ein halbes Jahr im Krankenhaus. Und nach dem halben Jahr im Krankenhaus war für mich eigentlich gleich, möchte die Ausbildung zur Krankenschwester machen und habe dann nach der 12., also nach dem Fachabi, die, die Schule eben verlassen und habe dann direkt meine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und während der Ausbildung durchläuft man ja auch ganz viele Bereiche von Psychiatrie bis Kinder Kinderchirurgie, Kinderintensiv, ähm, OP und so weiter, Anästhesie. Und bei mir war es dann halt so, dass mein Herz sofort irgendwie im OP festgesteckt war und nach der Und also nach der dreijährigen Ausbildung bin ich dann direkt in den OP, wo ich auch drei Jahre lang gearbeitet habe, also von Schichtsystemen, zwölf Schichten, 24-Stunden-Schichten, zehn-Stunden-Schichten, äh, sieben Tage Arbeit, zehn Tage Arbeit, wie auch immer, alles nebenbei, neben den ganzen Wettkämpfen. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, 2000, also Ende 2020. Und 2021 ähm, hat er dann gesagt, du bist nur in der Arbeit. <lacht> ich habe nichts von dir. Und dann haben wir gesagt, hey, was können wir machen? Und dann haben wir beide während Corona unsere Jobs gekündigt und haben einen kleinen Supplement-Store in Augsburg aufgemacht, also noch ohne Online-Shop und eigene Marke und so weiter. Und dann ja, haben wir uns, dadurch, dass ich ja schon seit über acht Jahren Coach Coach, also Coach bin für Lifestyle, für, Wettkämpf für Wettkämpfer, ähm, Hosing schon seit fast zehn Jahren mittlerweile, äh, habe ich ja so ein, so ein gewisses kleines Standbein gehabt und das kleine Standbein mit dem Shop dann und dann waren wir nicht sehr anspruchsvoll, wir haben keine große Wohnung oder irgendwie eine fette Karre und deswegen war das dann ganz gut, Hauptsache wir hatten einfach mehr Zeit miteinander und dann ist das ganze Baby, was wir dann halt so auch Liebe wieder reingesteckt haben mit unserem Shop, halt gewachsen. Dann kam die eigene Marke, dann kam der Umzug ins neue Lager, dann kam Immer mehr Produkte, wir haben ja mittlerweile über 40 Produkte bei ZNT ähm, und haben uns, glaube ich, verfünffacht von der Fläche mit dem Shop und mittlerweile sogar einen eigenen Mitarbeiter. Und ja, das ist schön, dass man jetzt auch so von seinem Traum oder von der, der Leidenschaft, die man so hat, da auch leben kann.
1: Wow, richtig cool, ja.
0: Wie hast du, ähm, also jetzt noch mal, wir kommen dann gleich nochmal zur, zur Marke, denke, aber davor möchte ich nur kurz was fragen, wie hast du dein Athletenleben ähm, während dem Job äh, Krankenschwester sein, gemanagt, was ähm, Schlaf- und Stressmanagement anbetrifft? Also wie hast du deinen Schlaf gem ähm, gemanagt, wenn du 24-Stunden-Schichten äh, oder die längeren Schichten, was du jetzt gehabt hast? Ähm, ja.
2: Also es gibt Eigenschaften über meinen Charakter, die die das Ganze möglich machen. Das Erste ist, ich bin ein gnadenloser Optimist und ich bin immer sehr positiv. Das heißt, ich habe meinen Job gern gemacht. Ich bin gerne in Schichtdienste, ich bin gerne nachts aufgestanden, um ein Baby zur Welt zu bringen oder jemanden den Knochen wieder zusammenzuflicken oder irgendeine... Ich habe alles gemacht, ich habe alles gesehen, ich habe alles gemacht. Also erstmal das die Einstellung zu dem Ganzen, weil wenn ich es gerne mache dann ist es auch kein Stress, dann ist es so Eu-Stress, sagt man das so? Ich glaube, das heißt, das heißt so, positiver Stress, den man zwar körperlich merkt, aber der ist anders, wenn man es gerne macht. Das war mhm. das eine und das andere war eine Eigenschaft von mir, ich kann mich hinlegen, egal wo, wann, wie, egal, egal, wirklich komplett egal und ich kann sofort einschlafen. Oh. Und das war halt auch das, ich habe gearbeitet, bin wieder in mein Bereitschaftszimmer, habe geschlafen, selbst wenn es nur 30 Minuten waren. Und dann habe ich, wenn ich zu Hause war, Rollos runtergemacht, geschlafen. Wenn ich gemerkt habe, okay, das waren nur vier Stunden, dann habe ich später, später wieder hingelegt und an einem anderen Tag und habe geschlafen. Ich war zwar nie jemand, der lang schlafen konnte, also ich meine Zeit 7 Uhr ist, ist Ende, das ist schon lang. Früher war ich immer viel früher wach, aber durch diese Einstellung zu dem Ganzen und dadurch, dass ich halt einfach auf Knopfdruck schlafen kann, war das Ganze aushaltbar. Nicht optimal, aber aushaltbar.
0: Kannst du ja. es jetzt nur immer auf Knopfdruck schlafen? Oder denkst, hat es auch einen Zusammenhang damit gehabt, dass du ähm, einfach zu wenig geschlafen hast in dieser Arbeitszeit?
2: Ich glaube nicht, dass ich zu wenig geschlafen habe, aber ich kann es immer noch.
0: Okay. Also kannst du es generell einfach als, als, als Person
2: also ich kann einfach auf Knopfdruck loslassen, ich kann einfach auf Knopfdruck entspannen. Ich bin kein Mensch, der sehr viel aus dem Kopf entscheidet, sondern komplett aus dem Bauch. Und wenn ich sagen will, ich will jetzt einschlafen und es fällt mir schwer einzuschlafen, dann bleibe ich einfach so lange liegen und tue gar nichts, bis ich einschlafe. Mhm. Das Problem ist ja meistens, wenn man nicht schlafen kann, man geht dann ans Handy, man guckt rum, man schaut Fernseher, man lenkt sich irgendwie ab und das ist halt das Problem dann. Und wenn du halt einfach gar nichts machst, machst die Augen zu und wartest, weil so wirklich ganz hört sich geisteskrank an, aber irgendwann schläfst du ein.
0: Ja, na, das stimmt schon. Also bei mir ist es genauso. Also ich kann auch sehr, sehr gut einschlafen, aber nur, wenn die Zeit ist, wo ich schlafe. Also nur da, wo ich es gewohnt bin zu schlafen und heute Nacht über. Ich kann nicht während dem Tag irgendwann auch sein schlafen. Also das habe ich noch nicht so gut mitgekommen.
2: Also zurzeit ja. habe ich, hab ich Mittag immer so ein bisschen ähm, Zeit. Und ich merke dann so nach dem Training aktuell, dass mein Körper das irgendwie braucht. Und dann lege ich mich hin und schlafe einfach so lange, bis ich wieder aufwache. Oh.
1: <lacht> Sie, Das heißt, du hast einfach auch keinen kein Druck oder keinen Stress. also nee. Wie schaut überhaupt so kurz noch, bevor wir eh zu den Supplements kommen? Ähm, so wie schaut dein Tag aus?
2: Also, ich habe schon ziemlich viele Personal Trainings, meine Coachings, mein, meine, meine Posing Trainings oder auch Termine, die jetzt vom Business, von, von der Marke her da sind. Aber ich time oder packe meine persönlichen Termine immer genau in die Slots rein. Also das heißt, ich bin nicht so festgefahren, dass ich sage, ich muss jetzt um 12 Uhr trainieren, ähm, mhm. sonst ist alles im Eimer, sondern ich bin super flexibel. Ich bin auch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt um 14 Uhr essen, weil sonst ist mein Mealtiming nicht perfekt. Wenn ich um 15 Uhr, 15 Uhr esse oder um um, um 13.30 Uhr oder wenn ich merke, ich krieg langsam wieder Hunger, ähm, ist es viel besser, als wenn ich irgendwie nach einer Uhrzeit esse, weil ich glaube oftmals in der Szene, man verkopft sich so auf diese fixen Routinen, als auf seinen Körper zu hören. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich noch keinen Hunger habe und ich habe vor zwei Stunden erst gegessen, warum soll ich alle zwei Stunden essen, wenn ich auch nach zweieinhalb oder drei Stunden essen kann? Das macht nichts schlechter. Hm. Solange ich am Ende vom Tag einfach meine Mahlzeiten gegessen habe. Aber man muss nicht alle zwei Stunden essen. Weil wenn ich alle zwei Stunden essen würde, wenn ich aufstehe, dann hab, bin ich Abend um sieben oder um sechs Uhr fertig und hab dann um, um 8 oder 9 Uhr schon wieder Hunger.
1: Wann, wann, was ist so dein Lieblingsmahlzeit? Was, äh, wo sitzt du am liebsten hier und isst am Tag.
2: Also eigentlich esse ich alle gern, weil ich esse immer gern. <lacht> und esse auch immer alles gern. Ähm, aber ich habe jetzt so auch generell, wenn du mich nach Cheatmeal fragst oder meine normalen Mahlzeiten, ich habe Lebensmittel, die ich gerne esse. Und ich habe, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey Jenny, wir bestellen beim Italiener, dann würde ich dir genau sagen, was ich da gerne mag. Oder wir bestellen vom Inder, dann weiß ich genau, was ich da gerne mag. Aber ich habe jetzt nicht sowas, ein Lebensmittel, wo ich gerne esse. Also eine Speise, die ich gerne esse. Und von meinem, von meinem Plan ist es auch immer so, es ist auch nicht immer alles immer gleich, sondern manchmal habe ich Lust auf Reis, manchmal habe ich Lust auf Süßkartoffel, manchmal habe ich auf. Reis und Süßkartoffellust, manchmal Lust auf Reiswaffeln und generell alles, was so mit auch so Nussmus oder, oder <lacht> Fisch zu tun hat. Ist, ich bin ein absoluter Fischlover. Also Fisch, ihr könnt eigentlich mich nur von Fisch ernähren. Oh,
1: welcher Fisch ist du am liebsten oder wechselst du aus? Also ich,
2: ich mag den, den Rotbarsch total gern gerade und Tilapia ist sowieso immer geil.
1: Ich glaube, ich habe noch nie Tilapia gegessen. Solltest, solltest
2: du nachholen ja, und, ja. und an mich denken.
0: Tilapia <lacht> ist, ist der beste Tiefkühlfisch, finde ich. Ja. Ah, ja.
2: tief, okay. Na, muss,
1: ich, muss ich morgen kaufen.
2: Ne? Also ich bin, alle feiern ja auch immer so Kabeljau, aber ich finde, Kabeljau ist so, so richtig so langweilig. So richtig ja, genau. langweilig.
1: Ja. 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 guter Tief, ja. <lacht>
0: Katrin, was ist deine Lieblingsmahlzeit?
1: Ich kann es eigentlich auch gar nicht sagen, aber ich freue mich am, liebsten, am meisten immer aufs Frühstück, weil ich gehe ja immer in der Früh laufen und einfach das Heimkommen, nach dem Duschen und was essen, ist einfach so das Schönste, so in den Tag zu starten.
2: Was mhm. ist bei dir?
0: Bei mir? Ja. Also momentan freue ich mich ja. gar nicht aufs Essen, ich vergiss immer das Essen.
2: <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> ähm,
0: ja, Warum? also. Zu viel? Ja, momentan bin ich ziemlich tief im Aufbau. Ich freue mich auf die Idee.
2: Wie viel musst du essen? Wie viele Kalorien?
0: Äh, circa 3000 plus 4000. Äh, 400 im Intra. Also 3400 an Trainingstagen, circa. Aber dein
2: dein Intra-Workout-Shake hat über 1000 Kalorien. 400? Nein. 400. Achso. <lacht> ich wollte jetzt schon fragen, wie das möglich ist. <lacht> das,
1: war, das war ein Kilo.
0: <lacht> ich track momentan auch gar nicht. Also ich ist momentan intuitiv nach meinen Routinen, die ich immer über vier Jahre tracken, aufgebaut habe und jetzt mittlerweile ähm, über ein Jahr noch die Wettkämpfe tut es mir ganz gut, einmal nicht zum tracken, diese Phase im Aufbau gerade zum Nutzen. Um, und ja, dann Game ich bald in meinem Pre Pre-Prep-Cut und dann werde ich schauen da vielleicht die erste Phase an ein bisschen flexibler um, zu machen und um, dann werde ich wahrscheinlich dann wieder zum Tracken beginnen wenn die Date dann so ein bisschen ernster wird so Mitte vom Pre Pre-Prep-Cut oder so aber es ist bei mir im Prinzip ganz einfach das intuitive Essen, weil im Prinzip weiß ich bei jeder Mahlzeit, okay, wie viel Protein will ich circa, wie viel Kohlenhydrate will ich circa und wie viel Fette will ich circa, je nachdem, ob es jetzt zum Beispiel mein Frühstück ist oder mein Abendessen oder Pre-Workout. Und ich tausche halt einfach bei jeder Mahlzeit dann die Kohlenhydratquellen oder die Proteinquellen einfach so aus, dass ich weiß, was ich im Endeffekt rauskommt und ob dann jetzt bei einer Mahlzeit 100 Kalorien auf oder ob sind. Das macht bei mir im Aufbau dann nicht so viel Unterschied.
2: Ich finde, wenn du wenn du es gut kannst, ist es eine super tolle Lösung. Das Problem ist nur, dass viele überhaupt gar nicht so richtig das Gefühl haben für ihre Mengen und Lebensmittel und dann irgendwann dazu neigen, entweder zu wenig oder zu viel zu essen. Und dann, wenn sie zu wenig essen, am Ende hinten raus wieder zu viel, äh, weil sie dann merken, sie kriegen Heißhunger. Ähm, ja. Weil wenn man es mal wirklich eingibt, dann ist, sind die meisten sind dann total erschrocken, ne? äh, wie wenig oder wie viel sie eigentlich essen.
0: Ja. Definitiv, also das stimmt. Also auch wenn jetzt zum Beispiel Leute bei mir ins Coaching kommen, wir fühlen dann einfach viel zu wenig essen einfach und wo man dann sagen muss, ja man muss insgesamt einmal mehr essen ähm, und ja. für viel, also es braucht mal das, das Tracken meiner Meinung nach bei jedem Mal für eine Zeit lang, wenn man wirklich halt performanceorientiert ähm, sehr ernähren will und trainieren will ähm, damit, oder oder ein Mealplan, damit man halt weiß, wie einfach die Ernährung strukturiert sein kann und damit man Gefühl für die Lebensmittel kriegt. Und ähm, Die wenigsten können es, glaube ich, wirklich so so intuitiv da machen. Wobei man sagen muss, es ist bei mir ja auch nicht richtig intuitives Essen, sondern es sind genau dieselben Tage und die gleiche Routine, was ich im Endeffekt sonst habe. Und ich wechsle ja nur die Quellen im Endeffekt ab und gebe es nicht in die App ein. Aber es ist ja trotzdem ja. im Prinzip dasselbe.
2: Wenn es eh immer das Gleiche ist, dann ja. ist es ja Wurst.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen auf, auf die Marke ein, oder?
1: Ja. Gerne. Sehr ja. interessant, ja.
0: Magst du uns vielleicht einfach so ein bisschen die, die Gründung erzählen? Also habt ja quasi mit einem Supplement-Job angefangen, wo es aber die eigene Marke mhm. am Anfang noch nicht gehabt habt, oder?
2: Genau. Ich war ja damals bei Vayu, also mhm. SN Vayu, und ähm, da gab es ja damals so dieses Riesenaufschrei, dass sie die Händler nicht mehr beliefern. Ich glaube, in Österreich weiß ich gar nicht, ob das so ob das so war. Aber bei uns in Deutschland war es auf jeden Fall so. Und ja, ich so. war ja damals eben Athletin von von, von 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 Vayu. Und das Problem war halt einfach, natürlich mein Gesicht hat für die Marke gestanden. Und alle wussten, okay, ich habe einen Shop. Und auf einmal konnten sie meinen Shop nicht mehr also in meinem Shop nicht mehr die Marke kaufen, für die ich stehe. Mhm. Und das ist halt mhm. natürlich super strange. So Und dann ja. war das Problem, wir, waren, wir hatten 80% unseres Umsatzes mit Vai und ESM. Und das ist uns einfach weggebrochen. Mhm. Und ähm, ja, das Problem ist, lokal konnte man es noch verkaufen, aber heutzutage, wer geht denn so viel lokal noch in den Shop? Die bestellen alle online. Und ja. dann hat mein Mann halt gesagt, okay, komm, wir machen unser eigenes Ding. Das Problem war nur, da ich ja in einem Vertrag war, ich konnte es natürlich nicht bewerben, die eigene Marke. Und ich habe auch so die Vision, wie er das gesehen hat, noch nicht so sehen können, weil ja ich gar nicht die Vorstellungskraft hatte, dass ich mir gedacht habe, hey, wer soll denn meine eigenen Produkte kaufen? Und vor allem ich bin ja im Vertrag und ich bin ja noch bei Wayu und, und wie auch immer, und das Problem, oder was dann wie das letztendlich geendet ist, war, dass ähm, die die, die ESN-Wayu-Leute halt gesagt haben, okay, wenn ich jetzt auf deinen Shop gehe, dann kommt da eine fremde Firma und das finden sie halt nicht cool, aber was sollen wir machen, ich konnte, ich konnte ja das nicht mehr dort verkaufen und es war letztendlich dann so das Ende davon, dass man gesagt hat, hey, es macht so keinen Sinn mehr von meiner Seite und von eurer Seite auch nicht, ähm, und wir starten unser, unser eigenes Ding dann einfach noch mehr durch und haben dann allen Mut zusammengenommen haben sind dann ohne Sponsor weitergegangen weil letztendlich ein Sponsor in meinem Bereich ist natürlich auch immer ein finanzieller Benefit äh, wenn man dann auch vielleicht ein bisschen Unterstützung hat für die Wettkämpfe ihr wisst ich habe oder ich also die meisten wissen ich habe ja seit 2021 äh, gefühlt jedes Jahr mindestens sechs Shows gemacht mhm. und das auch international. Amerika 2022 zweimal rübergeflogen, immer zu mhm. zweit, äh, sämtliche Reisekosten, wie teuer eigentlich der Sport ist und wenn du zu zweit nach Amerika fliegst, dann alles mitberechnest, was alles dazugehört für die Bühne von, von Kopf bis Fuß, je nachdem, wie man auch aufgestellt ist mit einem Sponsor, mit, mit ähm, Bikini und Tanning und äh, Essen dort, Amerika Essen ist ja dort abnormal, krank, was sie da verlangen. Da, da zahlst du dich ja dumm und dämlich. die 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 Transferkosten und so weiter. Also das ist schon ein ziemlicher Invest, den man dann eingeht, wenn man dann keinen Sponsor hat. Aber mittlerweile ist es halt so, dass wir unsere Prioritäten halt so stecken, dass wir sie unseren Zielen oder unseren Träumen entsprechend Anpassen. Das heißt, ein Urlaub ist halt dann erstmal zwei, drei Jahre nicht drin gewesen, weil wir gesagt haben, unser Urlaub ist unsere, sind unsere Wettkämpfe
1: mhm.
2: in einer gewissen Weise. Mhm. Oder die, die neue, neue Sofa brauchen wir jetzt nicht, das machen wir dann, wenn wir irgendwann mal umziehen, ähm, weil das ist jetzt unnötig so.
1: Aber ich verstehe es richtig, du hast immer schon einen Shop gehabt, einen Online-Shop.
2: Nein. Nur den lokalen. 2021 haben wir angefangen mit einem lokalen Shop und haben dann, weil wir gemerkt haben, die Leute wollen online lieber bestellen, haben dann angefangen und mein Mann hat sich das alles selber beigebracht mit dem Shop bauen und keine Ahnung was, sich da total reingefuchst, auch mit den ganzen YouTube und, und meinen Bildern und den Reels und allem, so alles sich selber beigebracht und auch das Ganze, was dazugehört so ein Produkt ist ja nicht einfach ein Produkt. Natürlich, du kannst den einfachen Weg gehen. Du kannst irgendwo hingehen, kannst da fertige Produkte haben und die, die das Label drauf klatschen, aber das ist nicht unser Ding. Wir haben jedes einzelne Produkt, jede einzelne Zutat, jeder Rohstoff selber ausgesucht mit der, mit der Dosierung, mit dem Geschmack. Wir haben es getestet, wir haben es optimiert, wir haben es getestet, wir haben es optimiert. Wir haben jedes eigene Label erstellen lassen anpassen lassen, die Dosen ausgesucht, die einzelnen Produkte, auch die 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 Pulverprodukte, immer erst ausprobiert, gefeilt, optimiert und so weiter. Das hat manchmal über ein halbes Jahr gedauert, bis dann überhaupt ein Produkt fertig war. Auch mit dem Whey-Protein, wenn das nicht so schmeckt, wie wir das wollen, dann haben wir es eben gesagt, weniger Aroma, weniger Süße, mehr vom von der Konsistenz her so, bla bla bla. Und das hast du halt nicht, wenn du es einfach machst und sagst, du gehst zu irgendeiner Firma, gibt es ja auch, die einfach einen Beutel haben, ein fertiges Eiweißpulver und dann klatschst du da dein, dein Logo drauf. Also das und ist ZNT absolut nicht.
1: Also wirklich ganz, äh, also ja. richtig. Ja. Und, und eben auch mit der
2: Erfahrung aus, aus der Medizin über die sechs Jahre, mit dem Coaching über acht Jahre, wo ich auch viele, 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 ja, was heißt Schicksalsschläge bekommen habe, chronische Krankheiten, äh, verkorkste Wettkampfdiäten, die dann auf die Hormone, auf die Psyche gehen. Mittlerweile nimmt ja fast jeder vierte, fünfte Antidepressiva, jede zweite, dritte nimmt die Pille. Ähm, jede zweite, dritte kriegt Schilddrüsenhormone, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Und das ist halt auch so meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, ähm, mit den Supplementen, mit der Arbeit als Coach, äh, mit der Arbeit auch als Vorbild in dem Sport, äh, den Leuten wieder so ein bisschen ja, Hoffnung oder Gesundheit zurückzugeben und dann ihre Ziele so zu erreichen, dass sie langfristig Erfolge haben. Weil ich finde immer, ich verkörper in dem Sport einfach ein Extrem, was aber irgendwie gar nicht so extrem ist, aber irgendwie ja schon, aber irgendwie immer durch Kontinuität und so eine Art ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, Beharrlichkeit, Perseverance, ähm, dran geblieben ist. Und ich habe jeden Erfolg, den ich hatte, der kam. Ich war nie so, dass ich durchgemarschiert bin und ständig erster Platz, erster Platz, sondern ich habe immer auf die Fresse bekommen. Und irgendwann, ähm, ja, zahlt sich das halt aus, wenn man, wenn man hartnäckig bleibt und an sich glaubt.
0: Hm. Sagen wir mir im Endeffekt die fünf Wettkämpfe in deiner Saison ja schon aus
1: wie du das auch alles durchhältst sag ich mal. Und äh, test du da schon sagen, dass die dass so Supplemente generell schon ich meine sinnvoll auf jeden Fall, aber hast du da irgendwas, was du speziell ähm, als sinnvoll erachtest? An, an das Problem ist,
2: ich bereite ja super, super viele Athleten auch vor vom Natural Bodybuilding also von GmbF bis Profi-Niveau, Profi die aktuelle ähm, Olympiasiegerin siegerin vom Natural Bodybuilding bei der ähm, PNBA, die Nicole Basma, die ist ja auch bei uns und das das ist das meiste, was man halt merkt oder sieht, egal welcher Verband, ist, dass ab einer gewissen Länge an der Diät die Schilddrüsenhormone, die weiblichen Hormone beziehungsweise auch so... so der Stoffwechsel generell anfängt so einzufahren, die, man friert immer so, man kommt nicht aus der Pötte, man könnte immer schlafen, man hat keine Power mehr im Training und es sind so die ersten Anzeichen, dass die Schilddrüse auch langsamer wird und da kann man halt, finde ich, durch Supplemente super unterstützen beziehungsweise der Körper, wenn du den in so ein Defizit schickst und auch so lange, dann fehlen ihm ja bestimmte Bausteine oder Nährstoffe, um das zu bilden, was er braucht um zu funktionieren egal ob das jetzt Haut, Bindegewebe, Muskulatur und so weiter ist. Und mit den richtigen Supplementen kann man halt im Körper im Grunde die Bausteine geben, um sich selber wieder das zu bauen, was er braucht, in einem gewissen Maße. Natürlich, wenn die Schilddrüse am Anfang von der PrEP schon scheiße ist, dann macht man die jetzt mit Supplementen auch nicht gut, wenn man dann auf einmal, äh, keine Ahnung, über 16 Wochen in ein Defizit geht. Aber um das zu unterstützen, wenn die normal ist, macht das auf jeden Fall Sinn, vor allem auch das Immunsystem.
1: Und was wäre da zum Beispiel, welcher Supplement äh, ist da für die Schilddrüse? Äh? Also zum
2: Beispiel, wir haben so ein, so ein, so ein Pulverprodukt, das ist auch wirklich stud, auf, einer stud, auf einer Studie basierend erstellt. Das enthält zum Beispiel auch Tyrosin und auch Chrom. Und das ist so witzig, weil du nimmst das und du hast dann, wenn du Cardio machst, einen höheren Verbrauch, nur dadurch, dass du es genommen hast. Und wenn du es zweimal am Tag nimmst, Dein Puls wird dadurch ein bisschen höher. Du hast aber nur Proportion 50 Milligramm Koffein. Das ist, das ist unser Zenit. Das ist eigentlich so fast der Bestseller, der fast in jeder Bestellung dabei ist. Und das ist das eine. Außerdem Chrom hält den Blutzuckerspiegel stabil. Das heißt, wenn du auf PrEP bist und dann natürlich auch Hunger bekommst oder Hunger hast und du isst zum Beispiel dein Pre-Workout-Meal mit, mit Reisflocken oder mit, mit schnellen Kohlenhydraten, und du hast früh zum Beispiel Chrom genommen, dann kann es auch sein, dass es nicht direkt so absackt, sondern dein Körper es ein bisschen konstanter halten kann, was dir auch für die Leistung und die Performance im Training dann super hilft. Und ganz wichtig ist halt auch zum Beispiel so, so Sachen wie Jod, Selen, genug B-Vitamine. Ich habe so ein eigenes hormon Hormonsupplement erstellt, wo wirklich jeder einzelne Inhaltsstoff genau mit der Menge so ausgeklügelt ist, dass wenn du zum Beispiel als Mann oder als Frau dich so schlapper fühlst, du merkst, so, du kommst nicht in die Pötte, du nimmst genug Vitamin D3 zum Beispiel, dann helfen dir genau dieser Stack an Kalzium, B-Vitamin, Eisen und so weiter, um dich wieder fitter zu fühlen und vor allem bei Frauen ist es auch so genial, weil wenn du jetzt zum Beispiel deine Periode bekommst und die Woche vorher merkst du so Eurotenschmerzen, Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen und du nimmst das einmal wie als hättest du gefühlt eine Buscopan genommen. Also so krampflösend, das ist Wirklich, wirklich, ich liebe es. Weil dieses Feedback, was man bekommt von den Leuten, ist nicht fake. Es ist keine gekaufte Amazon-Bewertung. Und deswegen, ähm, das, was auch an Resonanz von allen Sachen zurückkommt, ist einfach Gold wert. Also zeigt ah. nur, dass es funktioniert. Auch mit, den, mit dem Wave protein Wir haben extra spezielle Enzyme reingepackt damit man keinen Bläber auch davon bekommt, weil viele, die andere Hersteller benutzen, die sagen immer, oh, ich bin so aufgebläht, es ist so super süß, ich habe so einen Belag auf der Zunge und dann, wenn man halt mal hinten drauf schaut und sieht, okay, zwei Süßstoffquellen, ist das für den Darm eigentlich gesund? Kann man das eigentlich überhaupt richtig verstoffwechseln? Dann gebe ich so viel Geld für ein hübsches pinkes Eiweißpulver aus, das geil schmeckt, kann es aber gar nicht verstoffwechseln und die Aminosäuren aufnehmen, also hab von den von dem Eiweiß eigentlich gar nicht so viel, weil mein Darm eigentlich nur gestresst ist mit den ganzen Füllstoffen und den Süßungsmitteln, ähm, dass ich letztendlich das Geld auch hätte anzünden können.
1: Welche Enzyme mhm. äh, habt da? Dieses Papain und Pomelein oder so?
2: Genau, genau. Laktase ist auch mit drinnen, weil oftmals ist es ja so, dass man zwar Ei also Laktose verträgt, mhm. aber dadurch, dass es ein verarbeitetes ähm, Milchprotein ist, ist es schwieriger für den Darm, das Ganze aufzuspalten. Mit einem kleinen bisschen Laktase hilft es dem Körper dann, einfach das richtig zu verdauen. Wenn man dann nicht so viel Süßungsmittel und und Verdicker und, und Füllstoffe reinknallt, dann ähm, merkt man ja schon, manche manche Eiweißpulver, die sind so wie so, wie so Gummi oder so richtig so, so dickflüssig. Und das ist halt einfach auch ja,
1: ja. künstlich. Merkt man halt einfach mhm. die Qualität dann und äh, habt ihr dann auch die, wo das produziert wird, fahrt ihr da regelmäßig hin? Oder wie wie schaut so eine Testung dann aus? Also,
2: äh also, also Testung ist eigentlich immer, wir bekommen das geschickt, so wie wir es möchten, und schauen dann eben, ob das so passt. Und es ist nicht nur eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten, sondern nicht eine Firma kann alles perfekt. Das ist einfach so, sondern manche machen Tabletten gut, manche machen Kapseln gut, die Zusammensetzungen, die Art und Weise, manche sind besser für Pulversachen und deswegen ist es so, wir werden auch immer eingeladen dorthin, also wir waren erst, ich glaube vor drei oder vier Monaten waren wir erst wieder in einem unserer Werke, wo wir, wo wir produzieren lassen, um das anzuschauen, da durfte ich auch selber dann die die Kapseln in die Dose reinmachen und die Rohstoffe befüllen und schauen wie das Ganze funktioniert und dann abgeschlossen wird und die Kartons kommt und es war schon war schon spannend ähm, zu sehen was da eigentlich alles für Riesenschritte dahinter steckt
1: mhm. sehr cool ja und oh. es ist wirklich
2: alles in Deutschland
0: mhm. das ist auch interessant
1: ist das auch also bleib zum Beispiel dieses Zenit oder ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber äh, für jetzt so doping da muss ich ja immer ja ist das da irgendwie so weiter geprüft? Nee. oder
2: ist das Also nicht? du kannst vor allem, weil ich ja <lacht> Nicole und Johanna und zum Beispiel, die bei uns beim Natural Bodybuilding starten und auch ja getestet werden, die nehmen ja. alle unsere Sachen und da gab es nie irgendwelche Probleme.
1: Und mit der Nicole bin ja auch auf der Bühne gestanden. Bei genau. Dann, ja. ja.
2: Und die nimmt auch immer den Zenit.
1: <lacht> ah, da kann ich mich noch so gut erinnern, weil da haben wir gerade aufgepumpt und dann hat es nur gemacht. die Jenny schreibt schon, die darf schon meinen Kuchen essen oder ich weiß nicht, was sie dann essen oder dann Cookie oder irgendwas.
2: Ja, Nicole hat einen guten Stoffwechsel.
1: <lacht> ja, das ist ein Wahnsinn. Okay, sehr cool. Und wie schaut, habt ihr weitere Zukunftspläne, wie es mit Shop, oder habt ihr noch irgendwas weiteres geplant?
2: Also, wir bauen ja eigentlich immer so das Portfolio weiter aus. Jetzt haben wir erst wieder komplett, was die Verdauung betrifft, super aufgestockt. Das heißt, wir haben ein GDA rausgebracht. Wir haben ein enzym Enzymkapselprodukt rausgebracht. Und wir haben ein Probiotikum rausgebracht. Und das zusammen halt mit den anderen Sachen erweitert halt unser Portfolio oder die, die, die Szene. Total, weil wir wieder andere Leute abgreifen, beziehungsweise wir sind mittlerweile ja sogar auch so bei einer Apotheke gelistet, ähm, mit der wir zusammenarbeiten. Also du kannst mhm. online zum Beispiel auch in einem Apothekenportal, das sehr, sehr bekannt ist, unsere Produkte kaufen. Die haben uns angefragt und natürlich unser Ziel ist es halt einfach irgendwann, ja, so eine eigene, vielleicht kleine, Lagerhalle zu haben, wo du dann mit deinem Hubwagen durchfährst und so weiter, weil aktuell sind wir ja sozusagen ähm, in einer angemieteten Fläche mit circa ich glaube es sind 700 Quadratmeter ungefähr, also schon viel, aber sowas eigenes mit so Hochregalen und so, das wäre schon, wär schon eine tolle ähm, Zukunft, so ein toller Zukunftstraum und dann vielleicht ein eigenes Gym reinmachen. So. Das
1: wollte ich gerade fragen, nämlich, auch ja. vielleicht was Wäre das so ein kleiner Traum für dir oder für euch?
2: Absolut. Eich? Aber eher was Internes, also jetzt nicht was Öffentliches, sondern ähm, was Privates, wo man natürlich vielleicht, wenn man sagt, hey, wie das sieht's aus, darf ich mal in das Gym kommen, darf ich da mal trainieren, das natürlich. Aber jetzt nicht, dass man mit Öffentlich dann ähm, da da. Tages genau. Also so, ja. ein, so ein richtiges Öffentliches Gym, wo man sich dann anmeldet.
1: Das heißt, ihr trainiert jetzt
2: erneuert. Wir haben eigentlich super Luxus, weil genau über uns ist mhm. dieses Gym, wo man auch mich immer komplett in Instagram sieht, also dieses Panthers Gym ist genau oben drüber. Das heißt, ich packe eigentlich einfach nur meine Trinkflasche und gehe dann nach oben.
1: <lacht> ah, Das ist, ja, das ist sehr praktisch. Das, also vor allem jetzt spart einfach Zeit. Voll. Ja. <lacht> Georg, was willst du sagen? <lacht> um,
0: ja, wir haben gerade vorher vier geredet, deswegen habt ihr mir glaube ich nicht gehört. Ich habe nur gesagt, dass um, so ein so eigenes Gym haben ziemlich cool ist. Also ist ja bei mir momentan so, dass ich das Home Gym quasi habe und das auch so, dass ich halt so mit Freien trainiere, um, wenn ich halt möchte. Und ansonsten halt allein nicht oder haben Aber auch nicht immer. Also ich bin ja um, eh sowieso im Gym auch, aber so Hälfte, Höfte. Kann ja auch meine Personal Trainings machen oder mal mit, mit dem Posing machen oder so. Das ist schon ganz cool. Aber jetzt nicht so luxusmäßig oder extrem groß.
2: Aber du kannst dir die, die Sachen, die du da halt in deinen Gym stellst, raussuchen. Das ist halt schon cool. Und du, du kannst einfach, ja, machen, was du willst. Du kannst mal rumbrüllen. Du kannst einfach mal, keine Ahnung, eine Hand fallen lassen oder pff, keine barfuß rumlaufen.
0: Haben wir ja in der letzten Folge drüber geredet. Im, im Gym trainieren, dass man trainieren kann, wie man will. Also barfuß oder mal mit anderen Gewand oder so, ohne Leiberl oder mal brüllen, Musik und so, kommt bei mir auf jeden Fall
2: ziemlich oft vor. <lacht> das ist aber auch ein geiler Luxus.
1: Ja, das stimmt. Also ich gehe schon gerne ins Gym, aber ich hätte auch im Corona-Zeiten ein kleines Home-Gym eingerichtet. Aber ehrlich gesagt, seit... Seit die Gyms wieder offen haben, ist halt dann auch nicht mehr. Also ich gehe dann schon gern, wohin. Also, weil ja.
2: Muss Nein, man ich, überlegen, was es auch alles gekostet hat damals, wie die Preise hochgegangen sind. Nur von ein ja. paar Handeln, wie die Leute sich da dumm und dämlich verdient haben, die das verkauft haben.
1: Ja, das Aber ich bin schon froh, dass. Also ich, es wird ja nicht schlecht, sage ich mal so. Wenn ja. hat. Also. <lacht>
2: Wir hoffen nicht, dass wir es irgendwann nochmal brauchen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, du bist ja jetzt der Post-Prep äh, und hast ja schon die nächste Olympia-Qualifikation. Genau. <lacht> wie, wie schaut da so jetzt dein Jahr, bist du jetzt da so schon voll in der Off-Season oder wie gefühlt bist du ja immer in Form, äh, also zumindest, was man jetzt so über Instagram sieht, aber wie Uh, hast du so dein Jahr, circa um, deinen Jahresplan, wie schaut der aus so Offseason, Aufbau?
2: Ja. Also ich muss mich natürlich noch verbessern. Das heißt, ich darf noch ein bisschen mehr Muskeln bekommen, auch wenn es vielleicht für andere so aussieht, als ob das schon sehr viel ist, aber halt gezielt an bestimmten Stellen, weil ich bin halt sehr groß, ich bin 1,70 und ähm, die meisten Mädels sind halt so nur um die 1,60 rum. Und wenn man jetzt auf meine Proportion und Größe halt. Muskeln verbessern will oder Linie verbessern will, dann braucht man natürlich mehr Muskulatur wie jemand, der viel kleiner ist. Und ähm, wir versuchen jetzt halt erstmal auch wieder meinem Körper ein bisschen Ruhe zu geben. Ich habe seit 2021 eigentlich keine richtige Pause gehabt. Äh, ich war eigentlich immer auf PrEP. Also was heißt immer auf PrEP? Die längste Phase war glaube ich mal eineinhalb Monate, wo ich mal wirklich einfach ein bisschen mit den Kalorien hoch bin. Ähm, aber wie gesagt, es ist mein Job. Ich bin Profi. Und in meinem also in meinem Bereich oder auf meinem Niveau oder mit der Muskulatur, die ich habe, muss ich keine richtige Off-Season und irgendwie, keine Ahnung was, äh, viel Gewicht zunehmen, weil das wiederum mir dann nur wieder hintenrum schwerfällt, weil die Haut ja wieder viel zu dick wird. Wenn ich jetzt einfach relativ gut in Form bleibe und bei mir ist es wirklich so, dass ich relativ schnell ungefähr 10 Kilo schwerer bin, wenn ich dann ähm, in der Off-Season bin, aber das reicht ja, was soll ich noch noch schwerer werden. Äh, und deswegen muss ich eigentlich eher schauen, dass ich ja relativ schlank bleibe, um natürlich auch in der Mitte schön schlank zu bleiben, um die Haut schön dünn zu haben, weil wenn ich dann wieder auf PrEP gehe, geht es relativ fix und ich brauche dann, ja, ich werde immer... Äh, Trotzdem immer so 14, 16 Wochen peile ich immer schon an, weil ich lieber das Ganze immer ein bisschen gesünder und langsamer mache als mit einer Brechstange.
1: Mhm.
2: Also schon immer. Also meine ersten Diäten, die waren ja geisteskrank lang. Die waren ja 2015 irgendwie 22, 24 Wochen und mhm. und, und das war immer so lang. Also ich habe immer so lang gebraucht und ich war dann immer am letzten Wettkampf immer am besten. Ja. Und ja, jetzt mittlerweile ist es halt so, dass ich sage, so lange will ich auf jeden Fall nicht Diät machen. Okay. Ähm, und deswegen lieber das Hüngerchen ein bisschen verkneifen manchmal, weil ich finde, ich weiß nicht, ob ihr das so seht in der Offseason, wenn man vor der Mahlzeit ein bisschen Hunger hat, ist eher doch gut, als wenn man so oben drauf stopft, weil dann passt ja irgendwas nicht. Vor allem, wenn man zum Beispiel dann muss mal überlegen, ich sag immer, das ist halt Medizin, meine medizinische Sicht, überleg mal die Menge, die du an Tellern, an Essen hast. Und jetzt wird es eklig. Und das Ganze muss ja letztendlich ja auch wieder raus. Und wenn <lacht> ja. das, was du am Tag isst, auch nicht so wieder rauskommt, im Grunde, <lacht> ja. dann passt ja was nicht. Ja. Also, das ist halt, das ist halt <lacht> genau das Problem, dass die meisten das, was sie essen, gar nicht richtig verstoffwechseln können, wenn es dann irgendwann zu viel ist. Und dann macht es gar keinen Sinn, ähm, immer mehr obendrauf zu stopfen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt gerade, nämlich ich bin gerade ein bisschen in dieser Phase, <lacht> wo, ja. wo ich zwar, ich versuche gerade irgendwie zum herausfinden, weil ich vertrage jetzt irgendwie nicht mehr alles ich weiß nicht, das ändert sich anscheinend, halt auch gerade nach einer Diät oder nach einer, keine Ahnung, also bei mir ist es jetzt ja gerade so, dass ich immer total aufgebläht bin, obwohl ich gar nicht so viel anders ist. Und ich bin gerade echt am herausfinden, mhm. zum Beispiel einfach, wenn ich einmal eine Gemüseportion isse, bin ich einen Tag lang aufgebläht, obwohl ich das jetzt ja nicht, uh, ich versuche immer weniger Volumen zum Essen, uh, aber es ist Total gerade ein bisschen schwierig für mich. Also ich war jetzt am Sonntag zum Beispiel eingeladen und da hat es einen Linseneintopf gegeben und der hängt mir bis heute noch. Also das ist
2: wirklich arg. Hat Georg da eine Lösung dafür, weil er die ja. Hand hebt? Ja,
1: Georg?
0: Also grundsätzlich ist er halt dann, dann meistens so nach einer PrEP oder so, da war der Lebensmittelauswahl wahrscheinlich halt einfach dann begrenzt. Und dann ist halt einfach der Verdauung auch auf das eingestellt, was du die letzten Monate dann gegessen hast. Und wenn dann halt wieder neue Lebensmittel dazukommen und dann insgesamt nur mehr, ja. dann fällt es dann halt natürlich schwerer. Und da muss man halt schauen, ja, was ist halt das, was vertrags gerade nicht, so, und das vielleicht dann langsam wieder steigern, vorausgesetzt. Das ist halt nicht eine komplette Unverträglichkeit.
1: Grad also das, was,
2: was, was, ich dir empfehlen kann, ist du, Entschuldigung, Georg, die, du musst ja überlegen, warum kann dein Darm das nicht verstoffwechseln? Und der Hintergrund dafür ist ja eigentlich, was verstoffwechselt in dein Essen? Die Darmbakterien. So. So. Und wenn die fehlen, die du brauchst, weil du zum Beispiel sehr eintönig gegessen hast, weil du vielleicht auch äh, vom Immunsystem runtergefahren bist wegen der PrEP und so weiter, dann musst du deinem Körper im Grunde helfen, durch probiotische Lebensmittel beziehungsweise durch ein Probiotikum, das wieder anzuzüchten. Das Problem ist nur, was viele nicht wissen, dann kaufen die sich von Amazon so ein Probiotikum und denken, sie nehmen das und dann wird es vielleicht noch schlimmer. Das, die die Theorie dabei oder das Wichtige ist, dass du natürlich auch verstehst, wenn du da sowas nimmst, was es macht. Nicht einfach irgendwas nehmen. Weil ein Probiotikum braucht immer ein Präbiotikum, um sich zu ernähren. Weil Probiotikum, das sind die Darmbakterien. Präbiotikum ist im Grunde das Fressen für die Darmbakterien. Wenn du in deiner Lebensmittel, also in deinem Essen, nicht genug präbiotische Lebensmittel hast, dass die Darmbakterien auch überleben und auch reifen, dann wirst du auch nicht besser Sachen verstoffwechseln, nur weil du eine Tablette schluckst. Also zum Beispiel, was ich immer mache, trotz Off-Season, trotz PrEP, ist mein Probiotikum zu nehmen, eine gewisse Menge an Darmbakterien, weil durch diese einseitige Ernährung und wir haben eine relativ einseitige Ernährung in unserem Sport, hast du einfach in einer gewissen Weise, ja, vielleicht wir eine unzureichende Versorgung für deinen Darm. Und wenn du dann zum Beispiel sowas wie Inulin oder Flohsamenschalen zu diesem Probiotikum dazu nimmst, beziehungsweise wenn du weißt, hey, ich habe schon ganz lange keine Linsen mehr gegessen, bin da eingeladen, feier Linsen, willst unbedingt essen, kauf dir gute Enzyme, deswegen habe ich die auch gemacht und nimm dann die vor, nimm die davor, weil dann hilfst du deinem Darm schon mal davor zu sagen, hey, schau mal, hier sind die Tools, die du brauchst, um bestimmte Dinge aufzuspalten. So, dann nimmst du das, isst die Linsen und merkst gar nichts, weil der Körper davor das bekommen hat, um dann auseinander zu basteln. Und das ist so spannend, weil das ist so viel Wissen hinter dem Ganzen und so viel Erfahrung hinter dem Ganzen, was wir da machen, dass das einfach, dass genau bei uns jetzt so ist, es gibt so viele Firmen, die halt das Geld riechen hinter dem Supplement-Business. Natürlich ist Geld auch immer ein Thema, aber ich finde es das wichtig, dass du hinterfragst oder schaust, wer steht denn hinter der Firma und was sind die Gedanken hinter der Firma, beziehungsweise was ist der Gedanke hinter dem Produkt? Ist es einfach nur Geld machen? Weil wenn du auf Amazon schaust, da geht es nur darum, hunderte von Produkten einfach zu, zu verkaufen. Mir ist es aber wichtig, dass du einen Benefit hast und weißt warum. Also, dass du, dass, du, dass du auch, wenn du jetzt zum Beispiel mal dir Donuts holst oder so wie ich neulich, oder ein Pizza essen gehst und ich weiß, nach dieser Pizza bin ich so heftig, wie als ob so ein Teigkloß in meinem Bauch liegt. Wenn du davor GDA nimmst und die Enzyme, ich schwöre dir, du isst diese scheiß Pizza und lass es so eine Riesenpizza sein und eineinhalb bis zwei Stunden später denkst du dir, was esse ich jetzt? <lacht> Weil dein Körper es einfach verstoffwechselt und nicht einfach so da in deinem in deinem Darm dann drin liegt drei Tage fünf Tage keine Ahnung was. Deswegen ist es ich liebe das. Man merkt vielleicht meine Euphorie. Es ist einfach <lacht> <lacht> es Aber ist einfach ich, super spannend.
1: Wenn ich merke es halt einfach selber wie mir das. Ich habe jetzt auch schon rausgefunden natürlich wann ich, ich, ich versuche das eh mit zu Dokumentieren wann ist halt mehr wann weniger also ich bin dann richtig aufgebläht noch manche Mahlzeiten und es belastet dann halt schon. Also gerade zur so Verdauung ist halt ja großes Thema, mega großes Thema. Aber das du dann empfehlen, nimmst du das dann regelmäßig? Ist es ist das, ist das so? Aha, okay. Also jetzt ja. nicht nur, wenn ich was ist das und das, ja, ja. okay.
2: Also wenn, wenn wenn ich jetzt irgendwie cheate oder sowas, dann auf jeden Fall. Aber wenn ich zum Beispiel merke, ähm, ich habe jetzt meine fünfte Mahlzeit, meine fünfte Mahlzeit mit Kohlenhydraten und ich habe noch gar nicht so Hunger und fühle mich auch noch nicht so hungrig. Aber ich sollte schon jetzt essen, weil sonst kriege ich die Lebensmittel nicht rein. Ich habe gemeint, dass dass ich das schon immer nehme, vor allem, ich weiß nicht, Georg kennt es bestimmt, wenn du so bei der fünften Mahlzeit bist und vielleicht gar keinen Hunger hast und dir denkst, okay, aber ich muss jetzt essen, weil sonst wird mit dem Mealtiming oder sonst kriege ich es nicht mehr rein. Und wenn man dann davor GDA nimmt, dann ist es wie, als ob du dem Körper hilfst, die Kohlehydrate, die ja jetzt überschüssig kommen oder die der eigentlich gar nicht braucht, aber wir brauchen sie ja schon, um zu wachsen. Besser in den Muskeln, in die Glykogenspeicher zu schieben.
1: Ja, sehr interessant, jedenfalls. Also wirklich. Und ich glaube halt wahrscheinlich, man kann das jetzt da nur mit Lebensmitteln oft, weil es, was sind zum Beispiel präbiotische Lebensmittel?
2: Ja, zum Beispiel sowas wie Inulin. Du hast auch in deinen, in, in speziellen Obst- und Gemüsesorten hast du, ähm, sind, sind präbiotisch oder auch die Flohsamenschalen zum Beispiel. Aber, aber du brauchst halt diese Bakterien, diese Darmbakterien dazu, die sich davon dann ernähren, um deinen Darm zu helfen, da wieder mehr anzuzüchten. Mhm.
0: Flohsamenschalen habe ich eigentlich immer ein paar Gramm
1: am Tag drin. Ja, ja Flohsamenschalen, aber ich merke zum Beispiel noch, einer Mahlzeit Flohsamenschalen, die zum Mittag ist, bin ich dann eben aufgeblieben. Also ich weiß nicht, ja.
0: Ja, aber wie viel Flosamenschalen? Also
2: 8 Gramm. Ist schon ja, viel. Kommt drauf an, auf, wie viel du trinkst. Nimm
0: nur Nein, so 3 Gramm oder so.
2: Das reicht. Aber <lacht> oh, da wird es dicker. <lacht> dicker. Da wird es dicker. Da wird es dann woanders auch dicker und dann kriegst du wieder Blähungen. <lacht> ja,
1: genau. Oh, da das haben wir nämlich aus. mal
0: gehabt, weil in der, in der Prep ähm, haben wir so untereinander in so unserer Gruppen geschrieben, wo gerade alle Wettkampfathleten von unserem Coach drin waren, ähm, und wir haben ähm, alle so halt so, ja, irgendwer hat dann gemeint, probiert mal Flohsamenschalen aus, so quasi. Und alle haben es in den Flohsamenschalen gekauft. Und dann haben
2: das wir... Das so, amazon aber dafür.
0: <lacht> oh ja, yeah, und dann ähm, haben wir halt alle das ausprobiert. So, ich habe halt, keine Ahnung, einfach so drei Gramm oder so genommen. Oder waren es zwei damals, ich weiß es gar nicht. Und es ist schon cool in, in der, in der Wettkampf-Date, so, weil Floßarmenschalen, die gängen auf, die ziehen so Wasser und je nachdem, was du dann halt machst, so keine Ahnung, Topfen oder Porridge oder was auch immer du dann isst, ähm, das wird halt mehr Volumen. Und Kattel, das wirst du halt auch gerade mehr nehmen. Also, ja, das ist mehr und so. Und ja, und Post-Prep und dann freist du über mehr Essen und so weiter. Und einer von den Athleten, um, hat sich halt nicht auskennt mit Schalen hat halt nicht genau gewusst, wie viel man da nimmt. Und der hat 20 Gramm genommen <lacht> von den Schalen Und da äh, ist halt dann aber nicht mehr so gut irgendwas auf der anderen Seite rausgekommen. Also da ist dann quasi gar nichts mehr gegangen, weil die Verdauung dann einmal gestanden ist.
2: Scheiße.
0: Ja.
2: Wahrscheinlich auch um, nichts dazu getrunken.
0: Das weiß ich nicht genau, aber der hat das halt einfach so... Quasi gegessen oder, oder hat das vielleicht eh sogar getrunken, wie es, also das war noch nicht aufgequält, so. Also der hat das einfach bei halt irgendwie gegessen oder hat und das hat dann so richtig im Bauch dann erst aufgegangen, diese 20 Gramm, so.
2: Weißt du, bei was das auch so geil ist, was im Bauch aufgeht? Weiß nicht, ob ihr das kennt. Semmelknödel. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Wenn du da zu viel isst und die dann noch im Bauch aufgehen, boah, wow. boah. Wow.
1: Ich meine, das ist ja gut, aber im Nachhinein...
0: Definitiv aufpassen bei Flosermannschalen, nicht zu viel nehmen. Ich glaube auch, dass 8 Gramm zu viel sind. Also ich würde eher so auf 3 Gramm kürzen, Kattel.
2: Also ja. wenn, wenn du 8 nimmst, dann mach lieber 4-4. Früh-4, Abend-4 zum Beispiel. Ist auch ja. vollkommen in Ordnung, aber ich würde nicht 8 auf einmal nehmen. Ja, ich
1: glaube eh, das ist sehr
0: wahrscheinlich
2: ja. Problem gelöst.
1: <lacht>
0: ja. Gib uns dann Feedback. Ja. <lacht> ähm, gut, ähm, Jenny, was ich noch fragen wollte: ähm, Hast du irgendeine Inspiration, was Athletinnen oder vielleicht auch Athleten anbelangt? Ähm, egal, ob jetzt da ähm, gerade aktuell auf der Bühne ähm, oder schon, äh, äh, schon in Bodybuilding-Pension. Ähm, irgend, irgendwer, der dich extrem inspiriert?
2: Also natürlich inspiriert einen auch immer in einer gewissen Art und Weise die, die in meiner Kategorie das Ganze am allerbesten macht. Mhm. Ähm, aber im Grunde stehe ich ja eigentlich komplett neben ihr. Deswegen ist es trotzdem noch eine Inspiration, auch wenn es ne, eine Art Konkurrenz ist. Ähm, und ansonsten halt auch andere Klassen. Ich finde auch zum Beispiel ähm, die amtierende Physik- oder Bodybuilding Olympia wahnsinnig inspirierend und also man ist so irgendwie auch so ein bisschen demütig, das, diese Leistung zu sehen, weil diese Bodybuilding Olympia, die die Andrea Shaw zum Beispiel, die es beeindruckend kennt, wie man so Muskeln haben kann, wie man so eine Leistung oder man weiß ja, was dahinter steckt auch für eine Disziplin und die ist ja auch schon über 40, ähm, so auszuschauen und auch von den Männern, ich finde einfach, ja, es es ist beeindruckend, jeder, der da oben mitmacht, der da vorne an der Spitze ist, ist eine, in einer gewissen Weise eine Inspiration. Wenn ich zurückdenke, haben mich sehr viele inspiriert, die ich mittlerweile auch schon hinter mir gelassen habe oder ja mit, der, mit denen ich jetzt selber auf der Bühne stehe, was mich immer noch inspiriert oder wo ich immer noch sage, hey, wenn ich da bei der irgendwas sehe, eine Übung oder so, das inspiriert mich, das auch mal auszuprobieren. Und das ist nicht wie so eine... Konkurrenzdenken oder so eine äh, blöde Kur oder so, ähm, was ich bin besser als die oder die ist besser als ich, äh, was kann ich machen, sondern es ist wirklich in dem Bereich und auf dem Niveau so ein jeder von uns ist in einer gewissen Weise so eine einzigartige ja Athletin, die gewisse Dinge mitbringt. Und jeder kämpft für sich und jeder versucht, sich selbst zu schlagen und letztendlich entscheiden wir dann nicht, wer gewinnt. Klar ist immer irgendwo ein kleines bisschen Politik dabei, aber das Spiel muss man halt einfach beim Bodybuilding mitspielen. Und wenn man das nicht spielen möchte oder wenn man sagt, oh, das ist unfair, Politik, bla bla bla, Bodybuilding ist ein subjektiver Sport, egal wer was anderes sagt. Es ist einfach so. Mhm. Mhm. Weil sehr der, der sehr da cool. vorne in der Jury sitzt, ja, das ist immer in einer gewissen Weise ein bisschen eine subjektive Entscheidung.
0: Ja, definitiv. Ja. Ist immer mit dabei. Ja, sehr cool. Interessant, ähm, das zum Herrn, auf wen du da schaust und wie du da drauf schaust. Ähm, ansonsten, Catlos, sind nur irgendwelche Fragen, die da stellen wirst
1: Na,
2: ich glaube, jetzt hat er eine Idee. Es hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass wir es endlich geschafft haben, weil wir haben ja schon mal so ein kleines Pannenproblem gehabt, das war ja da mit, deinem, mit deiner Wanderung da, oder war das? Ja, wo das mein auto
1: ist im Schnee, ja. Und dann wir haben es
2: echt schon oft versucht jetzt und jetzt haben wir es <lacht> endlich mal geschafft und auch mit dem Handyproblem vorhin und dann um das Umswitchen auf dem Laptop, aber wir haben es geschafft. Wir
1: haben es geschafft. Ah. Nein, sehr interessant. Ich, ich, ich werde gleich dann in den Shop schauen,
2: sehr schön. Du kannst mir auch gerne nochmal schreiben, wenn du Fragen hast. Also jederzeit.
1: Ja, ich finde das wirklich interessant und ja, jetzt, ja, na, schön. Also, schön.
2: Sehr. Wir schicken auch nach Österreich. Okay. Sogar, sogar versandkostenfrei. Ich glaube, ab 150 oder so ist versandkostenfrei. Ja.
1: Okay. ja, Aber gut zu wissen.
0: Freitern uns auf jeden ja, Fall wenn du da warst.
1: Ja, ganz kurz nur, weil ich möchte nur kurz sagen, Eben mit diesem Darm und Verdauung, also gibt es jetzt auch ein bisschen wie in letzter Zeit so über so Depressionen und jetzt auch ja. nicht von mir, aber da in meinem Freundeskreis ähm, auch Suizidfall war, hat man da einfach ein bisschen, schaut man halt irgendwie aufmerksamer auf das Ganze, wie geht's an oder wie geht's denen anderen und da kommt halt immer wieder vor wie äh, so Depressionen auch mit der Darmflora. Zum natürlich,
2: haben. natürlich. Alles beginnt im Darm. Jede Krankheit beginnt im Darm. Und der Darm und das Gehirn sind ja auch wirklich verbunden. Das ist nicht nur, das sieht ja auch im Grunde gleich aus. Wenn du so einen Darm anschaust, diese Schlingen, sieht im Grunde auch aus wie so ein kleines Gehirn. Und das ist wirklich spannend, wie auch wirklich von den Verknüpfungen, von den Verbindungen, von den Nerven, das Ganze wirklich auch zusammenhängt und zusammen reagiert und kommuniziert.
1: Ja, und also da gerade gut, dass wir das jetzt da angesprochen haben, also da einfach für alle Zuhörer da draußen, also macht sich da echt, wenn es irgendwie Probleme mit, mit der Verdauung habt, also geht es da wirklich was an, also den, den Ganzen nachgehen und man kann man es verbessern, definitiv.
2: Alles eine Lösung oder eine eine Ursachenbekämpfung, nicht nur immer Symptome einfach bekämpfen, sondern wirklich die Ursache finden. Überleg doch mal noch mal kurz jetzt, wenn du Hormone nimmst als Frau, also es das heißt Pille oder was auch immer, das Ganze kann auch die das Gemüt verändern, die ganze Psyche verändern und das ist ja der beste Beweis dafür, du schluckst so eine kleine Pille und die verändert dich auf einmal und du wirst so emotionsloser, vielleicht auch irgendwie träger, deine Verdauung wird anders, wie auch immer. Das ist halt auch Wahnsinn, was das macht, was du in dich reinsteckst, dann auch was mit deiner Psyche macht, auch wenn man sich nur von Burger und, und Fastfood ernähren würde, das macht auch ganz viel mit deinem Gehirn, mit deiner Leistungsfähigkeit und mit deinen Gehirnzellen das ist ja, du bist letztendlich wirklich, was du verdaust und nicht, was ja. du isst
1: <lacht> das ist definitiv ja, das stimmt, ja ja, also danke dafür, für den guten, gerne <lacht>
0: Ja, danke Jenny, dass du bei uns da warst, dass du die Zeit genommen hast und dass wir es auf jeden Fall geschafft haben. Sehr, sehr cool. Und an alle, die zuhören, wir würden Sie auf jeden Fall sehr gefreuen, wenn ich die Folge gefallen hat. Wenn ihr das Ganze auf Social Media teilt, markiert gerne die Jenny, die Kattel und gern mich. Und gibt es natürlich auch gerne im Podcast eine Bewertung. Und ja, Jenny, ich möchte dir nur kurz ein paar letzte Worte geben, wenn du nur irgendwas sagen willst, nur irgendwelche Tipps mitgeben willst vielleicht. Ähm, und du darfst da gern ähm, deine Accounts nennen, wo man die dann äh, finden kann.
2: Also, wichtig ist immer, was ich auch in jedem Podcast mir wichtig ist zu sagen, dass jeder an sich glauben soll, dass jeder, der auch die kleinste Intuition oder das Gespür oder einen kleinen Wunsch hat in seinem Herzen, das verfolgen soll und sich von keinem ausreden lassen soll, egal wie, wie groß das Ganze vielleicht auch ist und auch ich mit 18 saß da, habe in die Flex geschaut und gesagt, hey, ich möchte irgendwann neben diesen Olympia-Profis stehen. Und ja, neun Jahre später schaffe ich das Ganze, auch wenn viele das vielleicht noch belächelt haben am Anfang. Deswegen glaubt da an euch. Wenn ihr Fragen an mich habt, wenn ihr mich verfolgen wollt, zum olympia-jennifer.zinat.ifbbpro auf Instagram, Pro. Jennifer hat IFBB Pro, auf YouTube. Wir filmen eigentlich, wir machen jede Woche Vlogs aus unserem Leben, von unserem Lifestyle, wenn wir reisen, wenn wir Wettkämpfe machen, von den, von den Showtime-Vlogs und so weiter. Also man sieht eigentlich seit meiner Profikarriere beim IFBB alles dort auf YouTube. Wenn man zurückschaut, sind mittlerweile, glaube ich, über 150 Videos. Ähm, und unsere Firma ist eben ZNT Nutrition, znt-nutrition.shop. Und wenn da Fragen sind, jederzeit, egal ob über WhatsApp, über mich, über Instagram, haut her eure Fragen, euer Feedback. Wir freuen uns, dass du, wenn wir helfen können oder ja, Tipps geben können. Dankeschön, dass ich da war.
0: Sehr ah, gerne. Ja. Danke. Und dann wünsche ich mir allen auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend und baba.
2: Ciao. Ciao.